1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu unserer Debütfolge von True Crime Austria. Wir haben euch letztens schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, indem wir unsere Vorstellungsrunde für euch aufgenommen haben. Mein Name ist Katharina und aus dieser Vorstellungsrunde wisst ihr, dass ich nicht alleine vor dem Mikro sitze. Bei mir ist nämlich auch Hubertus. Hallo. Wir haben euch ja einen Fall mit Schokolade versprochen und jetzt können wir endlich auflösen, um was es sich handelt. Es geht um den Mordfall Johann Arthold, der auch Schokoladenkönig hieß.
0: Der Mord an Johann Arthold gilt tatsächlich als einer der spektakulärsten Kriminalfälle Österreichs und als mitgrößter Indizienprozess, den dieses Land je erlebt hat. Es war in der Nacht zum Samstag am 22. November 1952, wohl kurz nach 1 Uhr nachts. Da hält ein privater Nachtwächter eine Polizeistreife an. Dieser Nachtwächter meint zu dem Streifenpolizisten, er hätte gesehen, dass hier in diesem Gebäude ein Rollladen halb hochgeschoben ist. Und der Nachtwächter meint, bei seinem ersten Rundgang, das muss gewesen sein, um 23.30 Uhr, da wäre noch alles verschlossen gewesen und er hätte nichts bemerkt. Jetzt aber wäre dieser Rollladen halb hochgeschoben und der Streifenpolizist mit Namen Zierlinger, der möge doch bitte einmal nachschauen, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht. Das Geschäft, von dem die Rede ist, gehört Johann Arthold. Der war zu dieser Zeit bekannt in Wien als der Cadbury King und das kam daher, dass er in der Nachkriegszeit, in den Nachkriegsjahren, vor allem Schokolade zu Dumpingpreisen verkaufen konnte und... Der Streifenpolizist Zierlinger geht hinein, durch die unverschlossene Ladentür. Er leuchtet mit seiner Taschenlampe über den Verkaufsraum, über den Tresen hinweg, geht weiter ins Magazin und dort bietet sich ihm ein grausiges Bild. Er sieht eine Person tot am Boden liegen, in einer riesigen Blutlache. Der Schädel ist eingeschlagen, die Kehle durchschnitten und die Person ist offensichtlich tot. Bedenkt man jetzt nun mal die Route, die der Nachtwächter angegeben hat, also dass er um 23.30 Uhr seinen ersten Rundgang gemacht hat und da noch alles gut war und nun kurz nach 1 Uhr früh diesen Streifenpolizisten anhält, dann muss diese Tat, der die Mord an Johann Arthold, irgendwann zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr geschehen sein.
1: Was wirklich passiert ist, werden wir also im Laufe der Folge für euch rekonstruieren. Damit ihr aber erstmal wisst, um wen es geht, haben wir das Leben von Johann Arthold für euch zusammengetragen. Denn mit ihm kam eine Wiener Lokalgröße ums Leben und es ist ja auch immer ganz spannend zu hören, woher diese Menschen eigentlich kommen. Im Falle Arthold ist dieser Ort Prinzendorf, dort wurde er 1908 geboren, rund 64 Kilometer von Wien entfernt. Sein Vater war ein Kleinbauer, das heißt man kann davon ausgehen, dass er einen eher bescheidenen Verhältnis Verhältnissen groß wurde und wir haben auch ein Bild von ihm hier, das wir euch gerne mal beschreiben würden. Er galt später als Lebemann, aber nicht unbedingt als Schönheit. Und wenn man sich das Bild von ihm anschaut, also er ist ein, ein eher gesetzter Herr, soll nicht besonders groß gewesen sein, mit einer sehr prägnanten Nase, dunklen Augen, dunklen Haaren.
0: Nimmt Don Juan-Bart, <lacht> breites Lächeln hat er im Gesicht und viele beschreiben ihn als untersetzt. Also er erinnert mich ein bisschen an so einen, so einen jungen Danny DeVito.
1: Ich weiß gar nicht, was der für eine Wirkung auf mich hat. Also der sieht irgendwie wie jemand aus, den ich vom Dorf kennen könnte irgendwie. Aber er fällt mir jetzt nicht besonders auf. Es
0: gibt wahnsinnig wenig bild Material von ihm und das ist eines der wenigen, die wir gefunden haben. Er wirkt jetzt nicht per se unsympathisch, vielleicht am ehesten noch seine Zähne, die wohl, die halt wirklich ein sehr, sehr krasses Lachen ausmachen. Und auf unserem Bild hat er auch so kleine Bierhumpen in der Hand.
1: Wie gesagt, er galt jetzt nicht unbedingt aus Schönheit, aber er war sehr verhandlungsstark. Robertus hat schon gesagt, dass er sich als Cadbury-König einen Namen machte und das schaffte er, indem er, ja, nicht ganz so legalen Geschäften nachging. Also er war im Schleichhandel, also wenn man so möchte, auf dem Schwarzmarkt tätig und hat das Geschäft damals dadurch bekommen, dass er recht gute Kontakte zur kommunistischen Partei der Sowjets hatte. Also 1945 kam er zu seinem Geschäft, nachdem der frühere Besitzer geflohen war. Und dieses gute Händchen, das der Arthold hatte, rentierte sich dann auch. Er konnte später einen zweiten Laden eröffnen, hatte einen eigenen Rennstall mit zwei Pferden. Wie hießen die guten noch gleich?
0: Ja, das waren die, die Pferde Donau, nix und Grigari.
1: Die leider aber nie was gewonnen nie. haben, ja. wie wir rausgefunden haben. Und seine Frau, also er war später verheiratet, hatte noch ein eigenes Geschäft in der Skoda-Gasse. Der Reichtum hat ihm natürlich einiges ermöglicht. Das heißt, er konnte ein schönes Auto fahren, er hatte einen eigenen Diener, eben besagten Rennstall und auch genügend Ausgaben für seine Freundinnen übrig. Also der Herr Arthold war wohl kein Kind von Traurigkeit. Allerdings hat er in der Zeit auch nie irgendwas an Ersparnissen zurückgelegt. Also in seiner großen Zeit ist er sehr freigiebig mit seinem Geld umgegangen und am Ende blieb ihm dann nur die Filiale in der Straße. Auch beeinflusst, muss man sagen, durch die neue Situation nach dem Krieg. Er machte sich ja eben durch die Schokoladeeinnahmen. und als dann diese Kriegssituation vorbei war, gab es die auch woanders als bei ihm. Zur Tatzeit war er, wie gesagt, verheiratet und hatte zwei Kinder. Nun haben wir also die Situation, dass dieser Herr damals 44 Jahre alt, tot am Boden liegt und der Polizist Zierlinger bei ihm im Geschäft steht und den Mann im blutigen Nebenzimmer liegen sieht.
0: Wir haben hier vor uns eine Skizze des Raumes oder des Geschäftes von Johann Arthold und da sehen wir aufgeteilt das Delikatessengeschäft in zwei Räume. Einmal den Verkaufsraum mit einem großen Ladentisch und einer Kasse darauf, gegenüber dem Schaufenster und hinter dem Ladentisch geht es in dieses Magazin, in dem der Arthold tot liegt. Das ist geteilt in eben den Magazinraum und in einen Halbstock, auf dem alle möglichen Waren gelagert sind. Man sieht da einen kleinen Tisch, einen Abstelltisch, einen etwas größeren, auf dem auch ein paar Biergläser stehen. Eine umgekippte Kiste von einer berühmten steirischen Biermarke sehen wir auch dort liegen. Und mitten im Raum, den Raum beinahe voll einnehmend, liegt der Körper von Johann Arthold in einer riesigen Blutlache. Offenbar hatte der Arthold den Täter auch noch bewirtet. Wir sehen auf einem der kleinen Tische noch ein Papiergläser stehen, halb ausgetrunken. Und in der Mitte des Raumes vor diesem Tisch liegt in seinem Blut Arthold. Er ist noch gekleidet in einem dunklen Ledermantel. Sein Hals ist durchtrennt und sein Kopf schwer zu erkennen, weil der wirklich unglaublich demoliert ist. Und von der Blutlache weg führen Schuhabdrücke, eben in Blut getränkt. Größe 37 kann man feststellen. Und nun ist natürlich die Frage, was fehlt. Es war ein Raubüberfall. Und Polizei, die die Fahndung einleitet und dann erste Zeugen verhört, alles noch in der Nacht, die findet also raus, vor allem, weil sie dann eben auf die Verkäuferin, die Angestellte befragt, dass im Laden auf den ersten Blick nichts fehlt. Es fehlen keine großen Waren. Selbst die Geldschachtel, die im Regal steht in dem Magazin mit 3500 Schilling, ist unberührt. Allerdings, das stellt sich dann etwas später heraus, fehlen aus der Kassa 200 Schilling.
1: Wir haben nachgeschaut, wie viel das heute wäre. Das Problem daran ist, dass wir natürlich die Inflation nicht einberechnen können. Also laut einer aktuellen Tabelle wären diese 200 Schilling knapp 15 Euro, wo man im ersten Moment natürlich denkt, es ist jetzt nicht sonderlich viel. Allerdings haben wir noch eine Quelle gefunden, die Arbeitseinkommen nach Wirtschaftszweigen zeigt in der besagten Zeit. Und im Jahre 1953 hat jemand, der in der Industrie gearbeitet hat, beispielsweise 1589 Schilling im Monat brutto verdient. Das heißt, wenn man die 200 davon als Anteil nimmt, vielleicht wird es noch ein bisschen deutlicher, wenn wir auf die Land- und Forstwirtschaft schauen, da waren es nämlich 913 Euro Schilling im Monat. Das heißt, wenn wir da von den 200 eingehen, also es ist knapp ein Fünftel vielleicht, also ein Fünftel-Monatslohn.
0: Es fehlt auch noch, das sagt die Frau von Arthold, als sie geholt wird, um den Tod zu bestätigen und vor allem eben, dass es ihr, ihr Mann, der Arthold, ist, ein Brillantring, den pflegte der Johann wohl einen kleinen Finger zu tragen und der ist weg und auch nicht auffindbar. Und man stellt weiters fest, dass der oder die Täter wohl versucht haben, sich zu reinigen. Man findet blutige Handtücher oder Handtaschentücher in einem Spülbecken in diesem Magazin. Und dann finden die Ermittler auch schon ihre erste heiße Spur. In dem erwähnten dunklen Ledermantel von Arthold stecken in einer Manteltasche zwei Fahrscheine. Auf diesen Scheinen ist markiert eine gefahrene Strecke von Grinzing, also Heute im 19. Bezirk, ungefähr gefahren um 23 Uhr nachts. Man kann dann auch relativ schnell die Schaffnerin ausfindig machen die zu der Zeit in der in der Straßenbahn war, das ist eine gewisse Helene M. Und weil eben zu der Zeit relativ wenig Fahrgäste unterwegs waren, erinnert sie sich auch an den Arthold und vor allem daran, dass er nicht alleine war. Er war in Begleitung einer, wie es die Frau die Helene M. beschreibt, jungen Dame mit blonden Haaren und im Pelzmantel. Und es konnte rekonstruiert werden, wo sie davor waren. Sie waren nämlich in Gritzing beim Heurigen, hatten dort Spaß und haben danach wohl noch ein Café besucht, bevor sie dann eben zu zweit zu Laden gefahren sind. Und nun ist die Polizei natürlich auf der Suche nach dieser Frau, dieser blonden Dame, weil sie sie als Zeugin vernehmen wollen. Man geht erstmal davon aus, dass sie, wenn überhaupt Zeugin oder vielleicht Komplizin der Tat war, man kann sich nicht vorstellen, dass dieser brutale Mord von einer Frau verübt wurde. Und es gehen dann auch die ersten Meldungen über die Rundfunkstationen und übers Fernsehen, weil man eben Hände ringt und unter Hochdruck nach dieser Frau sucht. Und diese Meldung, die haben wir hier, die lautete im... Im Original, die Frau, mit der der Delikatessenhändler zuletzt gesehen wurde, hat rotblondes Haar, ist etwa 1,65 cm groß und trägt eine dunkelbraune Jacke. Zweckdienliche Angaben werden erbeten an das Sicherheitsbüro Wien im 9. Bezirk, Berggasse 41. Und am Sonntagmorgen hat die Polizei dann rund 60 rothaarige Bardamen vernommen rothaarig, weil die Helene M. in ihrer Aussage meinte, sie hätte eine Frau eben mit blonden oder roten Haaren gesehen. Und im heurigen hat man sich eben auch an eine rothaarige Dame erinnert oder eine Frau mit rotblonden Haaren. Nun ist es ein gewisser Kriminalkommissar-Obsieger in Otterkring, der parallel aber zufällig zwei solcher Bardamen vernimmt, eine Hertha F. und eine Erika B. Und die beiden werden bezichtigt, einen Mantel gestohlen zu haben und wollen von diesem vermeintlichen Diebstahl ablenken und sagen dann, ja, wieso wollen sie denn nicht mehr über die Frau, die Blonde wissen, die hier überall in den Nachrichten gesucht wird, wir kennen die ja. Ja, wir wissen ganz genau, wer das ist. Ja, und wir wissen, wie die heißt und dass es eben die Begleiterin vom Arthold war. Lassen Sie uns doch darüber reden. Vergessen wir das mit dem Mantel. Und Sie sagen, Sie kennen die Frau und die heißt Adrienne Eckert.
1: Und das ist ganz spannend. Gerade bei älteren Fällen kann man natürlich nicht alles eins zu eins rekonstruieren. Aber gerade in dem Fall haben wir zwei verschiedene Hinweisketten gefunden. Die grundsätzlichen Dinge sind dieselben. Also auch in der Version, die ich recherchiert habe, gibt es zwei Damen, die da allerdings sehr explizit als Prostituierte bezeichnet werden und die ebenfalls wegen eines Diebstahls gefasst wurden. Und da ist uns direkt aufgefallen, dass auch mit den Begriffen Bardame, Animierdame oder Gesellschaftsdame ein bisschen gespielt wurde, weil in vielen Quellen wird das alles in Anführungszeichen gesetzt, nicht umsonst. Also wir wollen an dieser Stelle einfach nochmal unterscheiden. Es gibt... Prostituierte und es gibt Bardamen und diese Bardamen sind eher als Escortdamen zu verstehen. Also die werden von den Bars selber angestellt.
0: Also nicht von den, von den Männern, die sie begleiten sollen, sondern von den Lokalen, in denen die Männer verkehren.
1: Wo sie dann aber die Funktion erfüllen, diesen Männern eben Gesellschaft zu leisten und sie vielleicht zu dem einen oder anderen Bier mehr zu verführen wahrscheinlich auch.
0: Ja, also eben animieren. Sie sollen die Leute animieren, mehr zu trinken und insofern dem Lokal schön die Kassen zu füllen.
1: Wir können natürlich nicht ausschließen, dass einige der Bardamen dann auch in anderen Bereichen unterwegs waren, aber wichtig ist auf jeden Fall hier die Unterscheidung, dass eine Bardame nicht zwangsläufig eine Prostituierte ist. Was immer nun ihre Berufsbezeichnung ist, die beiden Damen echauffieren sich auf jeden Fall, denn der Fall des Arthold Hansel sei ja wohl viel wichtiger als irgend so eine kleine Bagatelle, so ein kleiner Diebstahl. Und auf Nachfrage, die Beamten werden natürlich hellhörig, als sie wissen, die Damen kennen den Herrn offenbar, sagen sie ja, es gibt da eine gewisse Dame namens Adi so wird sie gerufen, die im Café Filmhof arbeitet. Das heißt, hier unterscheidet sich einfach im Grunde der Ort, den wir recherchiert haben. Allerdings konnten wir aus heutiger Sicht bei keinem der beiden eine Adresse finden. Das heißt, ob es jetzt, jetzt um die Pariser Nächte handelte oder um den Filmhof, das können wir nicht ganz rekonstruieren. Oder um
0: beides. Mag sein, dass sie in beiden Lokalen gearbeitet hat.
1: Das kann sein. Dadurch kam auf jeden Fall die Polizei auf Adrien Eckert. Und die war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt, gelernte Kinderpflegerin. Und es war auch bekannt, dass sie in der letzten Zeit öfter mit Arthur zusammen gewesen war. Damit ihr auch hier wisst, um wen es sich handelt, steigen wir nochmal direkt ins Leben von Adrien Eckert ein. Sie wurde am 26. Juli 1929 als einzige Tochter von Oskar und Paula Eckert geboren. Und als sie sechs Jahre alt war, zog die Familie zur Mutter des Vaters nach Wien, die allerdings ist wohl ein bisschen schwierig. Einerseits wird gesagt, dass sie wohl lieber einen Enkel gehabt hätte und dass der Adrienne auch sehr genau zeigt. Andererseits kommen auch psychische Probleme ins Spiel. Die alte Dame wurde unter anderem wegen Paranoia entmündigt und das Familienleben ist somit nicht ganz konfliktfrei. Als ihr Vater seinen Posten als Bankbeamter verliert, wird Adrienne in das Klosterinternat vom armen Kinde Jesu in Stadtlau gebracht. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen 1938 übersiedelte die Familie nach Wiener Neustadt. Das Internat wurde in dieser Zeit geschlossen, das heißt die Adrienne ist dann mit ihrer Familie mitgezogen. Der Vater begann in den Flugzeugwerken zu arbeiten und die Mutter wurde im Rüstungsbetrieb Kriegsdienst verpflichtet. Und Adrienne besuchte dann die Hauptschule in Reichenau an der Rax. Gegen Kriegsende ging es dann zurück nach Wien. Adrienne musste wieder bei der Großmutter leben und begann dann nach dem Krieg, eine Ausbildung in der Säuglingsschwesternschule in Wien-Glanzingen, die sie 1949 mit Diplom abschloss. Sie konnte dann anfangen im Leopoldstädter Kinderspital, zu arbeiten und wird insgesamt als fleißig und fürsorglich beschrieben. Allerdings war auch sie recht umtriebig. Es gibt zum Beispiel einen Arzt, mit dem ja ein Verhältnis angedichtet wird. Man kann nicht genau sagen, ob die beiden jetzt einfach nur eine enge Freundschaft oder auch eine Liebschaft gepflegt haben. Fest steht aber, dass er sie teilweise auch finanziell unterstützt hat.
0: Genau, das war ein Kinderarzt. Und egal wie, sie waren auf jeden Fall lange Zeit enge Freunde und er war für sie eine große Stütze, hat sie nicht nur finanziell, sondern auch psychisch immer wieder aufgebaut und war auf jeden Fall ein wichtiger Teil in ihrem Leben.
1: Tatsächlich wird er auch später noch eine Rolle spielen und auf eine eher traurige Art wird es auch ein anderer Freund von ihr. Sie war mit einem Griechen zusammen, mit dem sie dann ein Kind erwartete. Allerdings hat sie dieses Kind durch Gelbsucht verloren und kurz darauf wurde dann auch klar, dass er vielleicht nicht unbedingt eine Familie mit ihr gründen wollte. Er hat sich von ihr getrennt und wahrscheinlich aus Geldnot hat sie sich dann dazu entschlossen, ihn zu erpressen. Also sie verlangt 5000 Schilling von ihm, das war im September 1951 und so kommt sie leider zu einer Vorstrafe wegen Betrugs. Der Freund war in eher zwielichtige Geschäfte verwickelt, das wusste sie auch und wahrscheinlich hat sie deswegen angenommen, dass er gar nicht zur Polizei gehen würde. Sie lässt das Schwestern-Dasein erst mal hinter sich und beginnt, in einer flaus zu arbeiten. Allerdings fällt sie dort durch mehrere Diebstähle auf, die sie immer leugnet. Sie weiß die Schuld von sich, aber es verschwinden auf jeden Fall Dinge und sie ist die Beschuldigte. Als sie dann wiederum versucht, als Kinderschwester zu arbeiten, verliert sie den Job, als sie eine Kollegin bestiehlt. Und ihr ist in dem Moment klar, dass sie vermutlich durch diese beschädigte Reputation nie wieder in dem Beruf wird arbeiten können. Und daraufhin entschließt sie sich dann, eine Bar- oder Gesellschaftsdame zu werden. Unter diesen Umständen trifft sie dann auch den Johann Arthold wieder, den sie allerdings schon eine Weile kennt, nämlich seit 1944. Das heißt, da war sie eine Teenagerin, weil sein Lebensmittelgeschäft tatsächlich in der Nähe des Hauses der Großmutter lag. Er soll ihr tatsächlich damals auch öfter mal die Lebensmittelkarten erhöht haben. Das heißt, sie ging mit ihrer Ration dahin und bekam dann ab und zu mal ein bisschen mehr mit. Die nächste Begegnung war allerdings beim Pferderennen, 1950, da hatte er sich bereits einen Namen gemacht und gehörte zu den Lokalgrößen der Stadt, während sie parallel eigentlich immer mit Geldsorgen kämpfte. Er lud sie öfter ein. Es ist tatsächlich auch berechtigt zu sagen, er wollte wohl eine intime Beziehung mit ihr eingehen. Allerdings gefielen ihr weder der Mann noch der dazugehörige Lebenswandel. Sie soll ihn als unintelligent und manierlos empfunden haben. Und dadurch, dass die beiden total unterschiedliche Vorstellungen von ihrem, ja, von ihren Treffen hatten, wurde der Kontakt immer loser, bis die beiden sich dann 1952 wieder sahen. Eckart arbeitete zu der Zeit im Café Filmhof oder eben paris nächte vielleicht auch beidem. Und Arthold war von seinem Reichtum eigentlich nur noch der eine Gemischtwarenladen in der Alsastraße geblieben. Als die beiden sich wieder treffen, ist Eckart schon eine Weile arbeitslos gewesen und hat Schulden, auch bei ihrem Vater, der ebenfalls arbeitslos ist. Das heißt, sie möchte wirklich dringend an Geld kommen. Und sie bittet dann den Arthold, von dem sie vielleicht gar nicht weiß, dass es ihm selber finanziell nicht so gut geht, um eine Anstellung, was er aber ablehnt. Stattdessen soll er sie einfach zum Heurigen begleiten und sie verabreden sich für den 21. November 1952. Adrienne Eckert wird dann am Nachmittag des 23. November als Zeugin ins Sicherheitsbüro gebracht und dabei aus ihrer Wohnung abgeholt. Auch hier haben wir ein Bild, das wir einmal schnell aufschlagen. Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich sie gesehen habe, ist, dass sie tatsächlich einfach lieb ausschaut. Also sie hat blonde Haare, so ein bisschen gelockt an den Seiten, so wie man sich eigentlich ein Engelchen vorstellt. Und so wird sie ja tatsächlich auch später genannt. Hat ganz sanfte Züge, ein eher rundes Gesicht und volle Lippen. Ich glaube, blaue Augen hat sie. Wir haben ja nur so eine Schwarz-Weiß-Fotografie vor uns. Aber ich schätze mal, dass die Augen blau sind. Und ja, wirklich nett.
0: Ja, ich habe hier ich habe eine andere Aufnahme. Wir haben ein paar Bilder von ihr. Ich habe eine seitliche Aufnahme von ihr. Da sieht man eine leicht gekrümmte Nase. Sehr volle Bäckchen, die sie hat, volle Wangen, eine gut gemachte Frisur. Sie sieht wirklich nett gemacht aus, hat allerdings bei mir keinerlei Regung im Gesicht. Also wirklich, wirklich stony face, kann man sagen.
1: Ja, sie ist sehr jung schaut sie aus. Also sie ist ja zum Zartzeitpunkt 23 Jahre alt. Mhm. Und ich glaube, man könnte durchaus auch denken, dass sie, dass sie jünger ist, wenn man das Bild nur sieht.
0: Ja, also wenn man das Bild hier vor sich hat, dann wir, vielleicht können wir euch das in die Shownotes packen. Die sieht wahnsinnig jung aus. Also wenn du mir das jetzt Bild gezeigt hast, also ich hätte gesagt, lass sie 13 Jahre alt sein, 12 kann es auch gewesen sein. Züchtiger Blick. Was mir auffällt, ist, dass es keine einzige Aufnahme von ihr gibt, wo sie wirklich mal in die Kamera schaut. Sie schaut immer irgendwo verlegen zu Boden, verlegen zur Seite. Ich
1: glaube, wenn mich jemand wegen Mordes anklagt, würde ich auch woanders hinschauen.
0: Ja, wobei die Aufnahme, die ich hier habe, die ist ja vor, vor der Tat auf, äh, gemacht worden.
1: War das damals denn so? Das ist ja, es ist ja eine komplett andere Zeit. Also heute macht jeder Selfies irgendwie, aber damals ja, weiß ja, gut, ich nicht, ob man direkt. Dieses in den Extrovertierte hattest du ja. damals
0: noch nicht, aber die Bilder, die wir von ihr haben, sind schon wirklich sehr zurückgenommen. Also ich, ich habe eine, hab eine gewisse Distanz bei ihr. Vielleicht auch, weil die Aufnahmen bei ihr nicht so situativ wirken wie die von dem Arthur, die wir haben. Da ist halt einfach in the Moment und hat Spaß und lacht. Und sie ist halt immer wirklich ernst und wirkt bedrückt, belastet. Ja, ein bisschen traurig. Ja.
1: Also ungefähr so sieht die Dame aus, die die Polizei dann am 23.11. in ihrer Wohnung vorfindet.
0: Ja, die Wohnung ist im siebten Bezirk spärlich eingerichtet. Es ist, eine, es, ist, es ist keine eigene Wohnung, muss man sagen. Sie bewohnt zur Untermiete ein Zimmer in der Wohnung eines gewissen Herrn David. Und in dieser Wohnung oder in diesem Zimmer wird sie jetzt nun von der Polizei angetroffen. Es sind 40 Stunden vergangen, seit der Mord entdeckt wurde. Adrian Eckert wird zur Polizeiwache mitgenommen, um als Zeugin verhört zu werden.
1: Und zum Verhör haben wir auch nochmal ein Originalprotokoll vorliegen, das wir euch an dieser Stelle einmal vorlesen wollen.
0: Da heißt es, Protokoll aufgenommen am 24. November 1952 mit Eckert Adrienne, geboren in Wien am 26. Juli 1929, ledig, römisch-katholisch, zuletzt wohnhaft in der Neustiftgasse, Erlernte Beruf, diplomierte Säuglings- und Kinderschwester, ausgeübter Beruf, Gesellschaftsdame im Café Pariser Nächte. Sie haben jetzt gesehen, Fräulein Eckert, dass Sie von zahlreichen Personen einwandfrei als die Begleitung des Arthold erkannt worden sind. Obwohl Sie unter einem Dutzend anderer rotblonder Mädchen standen. Bleiben Sie dabei, dass Sie am Freitag nicht mit Arthold beim Heurigen waren?
1: Ist denn da was dabei?
0: Sie sollen nicht zurückfragen, sondern antworten.
1: Ja, also gut, ich war mit Arthold beim Heurigen Binder.
0: Haben Sie ihn auch in das Geschäft begleitet?
1: Nein, vor der Geschäftstüre haben wir uns getrennt. Er wollte durchaus, dass ich noch mit ihm gehe, aber ich bin ihm ausgerissen.
0: Haben Sie irgendwelche Zeugen dafür, dass sich die Szene so und nicht anders abgespielt hat?
1: Dafür kann man doch keine Zeugen haben. Mitten in der Nacht. Wer soll einem denn dazuhören?
0: Die Polizei hat aber glücklicherweise einen solchen Zeugen. Soll ich Ihnen das Vernehmungsprotokoll mit dem Schneidermeister Kropper vorlesen?
1: Das möchte ich wirklich hören. Was kann denn der wissen?
0: Der vernehmende Polizist liest aus dem Protokoll vor, sah ich gegen 23 Uhr, wie ein Mann den Rollbalken des Geschäfts Artold in die Höhe schob und gemeinsam mit einem Mädchen in Pelzjacke in das Geschäftslokal schlüpfte. Ich blickte noch einige Zeit auf das Portal, weil das Ganze sehr sonderbar war. Doch ich sah da nichts mehr. Darüber, dass ich die volle Wahrheit sagen muss, wurde ich im Sinne von Paragraph nah und so weiter und so weiter. Also, Fräulein Eckert, was sagen Sie zu der Aussage des Schneidermeisters Kropper? Kennen Sie den Herrn? Nein. Soll ich Sie auch mit diesem Zeugen konfrontieren?
1: Ja oder nein. Ich war im Geschäft.
0: Warum haben Sie das nicht gleich zugegeben?
1: Ich habe mich geschämt.
0: Geschämt? Na also schön, lassen wir das. Erzählen Sie nun, was Sie im Geschäft abgespielt hat. Sie schlüpften also unter dem Rollbarken gemeinsam mit Arthold durch und taten in das Lokal?
1: Da ist nicht viel zu erzählen. Ich habe den Arthold schon in Grinzing gebeten, er soll mir ein bisschen was zum Essen mit nach Hause geben. Ein Stück Seiffleisch oder eine Wurst. Darüber haben wir auch vor der Türe noch gesprochen und ich habe ihn daran erinnert. Er hat mit einem Messer ein großes Stück Selchfleisch abgeschnitten und es zu einem Viertelkilo Emmentaler gepackt. Das Ganze hat er mir dann in die Hand gedrückt und hat, wie es seine Art war, dazu ein paar unanständige Witze gemacht. Dann bin ich wieder gegangen. Das ist alles. Dass er umgebracht worden ist, habe ich erst gestern Abend auf der Polizei erfahren. Ich habe nämlich Samstag und Sonntag geschlafen. Ich war sehr müde.
0: Sie sagen also, dass Sie Arthold verließen, als er noch lebte. Hat er irgendjemanden erwartet?
1: Ich weiß es nicht. Gesagt hat er nichts dergleichen.
0: Hat Sie irgendjemand gesehen, als Sie das Geschäft verließen? Nein. Haben Sie irgendetwas Verdächtiges bemerkt? Nein. Und damit endet das Verhör, unterschrieben hier um 11.45 Uhr Wien am 24. November 1952. Gelesen und für richtig befunden Adrien Eckert.
1: Als die Ermittler Adrian Eckert aus ihrer Wohnung abholten, fiel ihnen allerdings noch etwas auf, denn sie fanden, je nach Quelle unterschiedlich, den Mantel, entweder im Schrank oder in einem Koffer, und daran waren Blutspuren auffällig. Das Problem für Eckert war in diesem Moment, dass die Spuren, die man eben an ihrer Kleidung gefunden hatte, das Geständnis widerlegten. Denn dadurch, dass Blut an ihrer Kleidung gefunden wurde, das man später tatsächlich auch mit Arthold in Verbindung bringen konnte, war ja klar, dass sie mit der Leiche irgendwie in Berührung gekommen war. Sie wurde also daraufhin verhaftet. Nach zwei Tagen Verhör erzählte Eckart dann die Geschichte eines unbekannten Täters. Sie wäre mit Arthold eben doch im Laden gewesen und die beiden hätten noch was getrunken, als es geklopft hätte. Ein unbekannter, etwa 30-jähriger Mann stand vor der Tür, sie beschrieb ihn als mittelgroß, schlank und mit einem Duffelcoat bekleidet und er hätte Arthold mit Servus alter Gauner begrüßt. Die beiden Männer hätten sich dann zurückgezogen, während sie die Tür verriegelte und der Unbekannte hatte offenbar Geld von Arthold haben wollen, das dieser aber nicht da hatte, zumindest wollte er ihm keins geben und daraufhin zog der Unbekannte ein etwa 30 Zentimeter langes Eisenstück aus der Tasche und schlug ohne Vorwarnung zu. Er drohte Eckert sie ebenfalls umzubringen, wenn sie nicht die Leiche umdrehen würde. Das wäre auch der Weg, auf dem die Blutspritzer auf ihre Kleidung gelangt waren. Er durchsuchte dann das Opfer und sie musste ihm Messer bringen, sogar mehrere, bis endlich eins gefunden war, mit dem er dem Arthold die Kehle durchschneiden konnte und die ganzen Messer im Anschluss auch reinigen. Das Mordwerkzeug selber säuberte der Täter und das Messer und die zugehörigen Handtücher sollte dann eben Eckhart mitnehmen. Dass sie nicht zur Polizei ging, hatte angeblich damit zu tun, dass sie bereits wegen Betrugs angeklagt war und um ihre Glaubwürdigkeit fürchtete. Die Version der Ereignisse hat sie dann auch bei der Tatortbegehung noch einmal fehlerfrei wiedergeben können. Und sie ergänzte später, dass Artold angewiesen wurde, Geld zurückzuzahlen, was er aber offenbar nicht konnte. Wir erinnern uns, er hatte eine sehr prunkvolle Zeit. Zu der Zeit, wo sie ihn wiedergetroffen hatte, war davon aber nicht mehr so viel übrig. Und die Aussage konnte tatsächlich auch durch Ergebnisse der Ermittlungen bestätigt werden, da man mittlerweile Geldnot und Verschuldung nachgewiesen hatte. Arthold wollte an besagtem Samstag offenbar eine Schuld bei seiner Krankenkasse begleichen, die wegen Nichtzahlung bereits Klage eingereicht hatte. Von dieser hatte er es zwei Tage vor seinem Tod erfahren und am Tag der Tat telefonierte er dann mit seinem Anwalt und richtete ihm aus, dass er eben 6.000 Schilling beisammen hätte und dass der Kasse zahlen könnte. In einer Quelle haben wir zudem gefunden, dass er außerdem ein Darlehen über 10.000 Schilling aufnehmen wollte. Die Aussage von Eckart schien also insgesamt valide zu sein, die Polizei blieb aber dennoch skeptisch. Parallel wurde dann nach dem mysteriösen Mann im Duffelcode geforscht, den Adrian Eckart ja beschrieben hatte. Das Problem war, dass Duffelcodes damals tatsächlich sehr beliebt waren, unter anderem durch den Film Der dritte Mann mit Orson Welles. Und das Ganze löste eine schiere Massenhysterie aus, weil eben alle nach diesem Unbekannten im Daffelcoat zu suchen begannen.
0: In Wien bricht also eine richtig gehende Denunziationswelle los. Alle suchen Männer im Daffelcode und bezeigen Männer im Daffelcode an. Bei der Polizei gehen Dutzende, wenn nicht Hunderte, Meldungen ein. Man hätte den Täter gefunden, er hätte einen Daffelcode an und das müssen stundenlang alle möglichen Männer zum Verhör dort antanzen in den Revieren in Wien. Und dann stellt sich heraus, dass die meisten ein Alibi haben oder aus sonst welchen Gründen nicht der Täter sein können. Und selbst wenn es sein könnten, es gibt einfach offensichtlich zu viele Männer im Daffelcode in Wien. Es war das Modestück der Saison und da kommt es zu kuriosen Szenen. In, in Wien an der Oper wird ein, ein Mann angehalten, der gerade versucht, in die Oper hineinzugehen durch einen Nebeneingang von einer nicht, nicht wütenden Masse, aber doch von einigen Leuten, die sagen, da, der Mann hat einen Daffelgurte an, halte den, er muss es sein. Und die herbeigerufene Polizei will den dann auch direkt abführen und erst der Regisseur der Opernaufführung kann das dann aufklären. Das ist nämlich einer der Sänger und der Regisseur muss dann bürgen für diesen Sänger und erst dann kann die Vorstellung beginnen, weil erst dann dieser Mann freigelassen werden kann. Und nach drei Tagen dieses wilden Treibens erscheint dann vor dem Polizeipräsidenten eine Abordnung der Wiener Herrenkleiderhändler. Und die fordern energisch, dass mit dieser, mit dieser Suche sofort aufgehört werden muss, weil es geschäftsschädigend sei. Also die haben ihre ganzen Lager voller Daffelcoats, es ist das Modekleidungsstück der Saison und die Kunden bleiben ihnen aus. Und daraufhin, und auch weil eben klar ist, man wird nur mit der Beschreibung ein Mann im Daffelkot von einer gewissen Größe und Statur nicht wirklich erfolgreich jemanden festsetzen können, beschließt dann die Polizei, die Fahndung nach dem Mann im Daffelkot einzustellen. Und es gibt dabei auch noch, noch nette Anekdoten, ein Trittbettfahrer taucht bei der Polizei auf, wohl ein alter Bekannter in der, ins, im, im Sicherheitsbüro, der behauptet, ich bin's, ich bin schuldig und ein junger Polizist, der ihn eben, der, der das Protokoll aufnehmen soll, ist ganz verstört und rennt zu seinem Vorgesetzten und sagt, wir haben ihn, wir haben ihn, jemand hat gestanden und es wird dann klar, als der ältere Polizist den Mann sieht, ja du, das ist unser Mörder vom Dienst, ja. Sag ihm, alles gut, Sie haben recht, Sie sind der Täter, wir glauben ihnen, wir werden sie morgen abholen, morgen nehmen wir sie fest und dann zieht er ganz, ganz zufrieden ab. Also wir haben offensichtlich auch Trittbrettfahrer, die mittlerweile auf diesen Fall aufspringen. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann haben wir drei Lösungsansätze, in die die Aussagen von der Eckert einzusortieren sind. Das ist erstens, die Darstellung der Adrian Eckert stimmt. Dann wird man weiter so lange den Mann eben dafür kurz suchen, bis entweder bewiesen werden kann, dass es ihn gibt oder eben, dass es den großen Unbekannten nicht gibt. Und dann zweitens, Adrian Eckert selbst hat die Tat begangen. Dann muss man natürlich Beweismittel erbringen, die belegen, dass sie es getan hat und untermauern, dass das Mädchen schuldig ist und sie zu einem Geständnis bringen. Und drittens, Eckert hat das Verbrechen nicht selbst verübt war bei der Tat aber dabei, kennt den Täter und deckt ihn aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Und eine zynische Randnotiz ist, dass parallel zur Suche nach der Adrien Eckert, damals noch nach eben einer Unbekannten, die mit dem Arthold unterwegs war, war in der Neustiftgasse bei dem Vermieter David ein Polizist, der allerdings dort war wegen einer anonymen Anzeige irgendeiner belanglosen Bagatelle, die den Vermieter, den David, betraf. Und er stand dann eben mit Herrn und Frau David und auch Adrian Eckert in der Küche und hat diese anonyme Anzeige irgendwie aufgenommen. Hat aber natürlich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den drei Leuten dort, beziehungsweise der Adrian Eckert und dem gerade anlaufenden großen Fall Arthold geschlossen.
1: Wie wir jetzt bereits schon erklärt haben, hatte Adrian Eckert also ab und an mal Geldprobleme und diese konnte die Polizei jetzt passenderweise auch als Motiv heranziehen, denn man hatte festgestellt, dass sie in der letzten Zeit öfter mal Gegenstände für recht wenig Geld in einem Pfandhaus versetzt hatte, dass sie aber nach der Tat eine Uhr wieder auslösen konnte, auch ihren Eltern etwas von dem geschuldeten Geld zurückzahlte und zum Beispiel ja, alltägliche Ausgaben machte, wie beispielsweise Lebensmittel zu kaufen oder das Futter ihres Mantels. Als zu erneuern. Und dafür haben wir auch eine Rechnung vorliegen, in der ersichtlich ist, wie viel sie um die Tat herum so ausgegeben hat. Darin sieht man, dass sie ungefähr 220 Schilling besaß. Das war Geld, das sie vor allem von Männern als Geschenk bekommen hatte. Beispielsweise hatte sie da auch den Arzt von damals kontaktiert, von dem man eben nicht wusste, ob es jetzt eine Liebschaft oder eine Freundschaft ist. Und er war wohl der Einzige, den man so nachvollziehen kann, der ihr keinen Geldbetrag gegeben hat, sondern er hat ihr eine Wärmelampe geschenkt, die wohl eigentlich auch recht hochwertig war, die sie dann aber nur eben für wenig Geld im Pfandhaus abgeben konnte. Damit kam sie dann, wie gesagt, auf diesen relativen Reichtum von 220 Schilling. Die Ausgaben in dieser Zeit, belaufen sich aber auf mehr als das Doppelte, nämlich auf rund 527 Schilling. Das heißt, irgendwoher musste die Frau Eckert Geld haben. Als dann auch noch Lebensmittel aus Artholds Laden bei ihr gefunden wurden, legte sie ein Teilgeständnis ab. Sie hatte ja bereits eingeräumt, dass es da einen Täter gegeben hatte, dem sie in gewisser Weise assistierte. Allerdings fügte sie dann hinzu, dass der Unbekannte, der Mörder, sie auch noch dazu angehalten hatte, Geld und Lebensmittel zu stehlen, damit alles wie ein Raubmord aussah. Die junge Frau hatte zu dem Zeitpunkt einen recht schweren Stand, viele gingen davon aus, dass sie schuldig war, weil ihr Alibi auch jetzt nicht ganz so stichhaltig war und eben immer tröpfchenweise noch irgendwelche Informationen nachkamen und unter anderem suchte man auch noch nach dem Ring, den die Frau von Artold ja damals als fehlend erkannt hatte. Und dazu gab zum Beispiel auch die APA eine Meldung heraus, indem sie eben nach verschiedenen oder verschiedene Fragen stellte an die Presse, an die Bevölkerung und dabei eben auch nach dem besagten Ring fragte. Der Sache auf die Spur kam dann letztendlich der Hofrat Franz Heger, der damals der Leiter der Mordkommission war. Und der stellte Eckart eine kleine Falle. Und zwar fragte er sie, ob sie denn beim Verlassen des Ladens, wir erinnern uns, Arthold war dann zu dem Zeitpunkt tot, die Waffen wurden gereinigt und sie will ja als Erste den Laden verlassen haben, ob sie denn damals auch das Licht ausgemacht hätte. Und Eckart hat sich nicht viel dabei gedacht und sagte, ja, sie hätte eben das Licht gelöscht. Und in dem Moment war natürlich klar, dass niemand im Laden gewesen sein konnte, weil sie hätte diesen jemand vor allem in dieser Situation ja nicht im Dunkeln stehen lassen. Zusätzlich gab es noch eine Zeugin, die sie sah, wie sie mit einem eingewickelten Gegenstand zum Laden von Arthold gegangen war. Man kann davon ausgehen, dass das die Tatwaffe war. Und so gestand Eckert, die gemerkt hatte, dass jetzt eigentlich nichts mehr zu retten ist, am 4. Dezember 1952 den Mord an Johann Arthold.
0: 13 Tage sind seit der Entdeckung des Mordes vergangen.
1: Als Motive nannte sie neben der eigenen finanziellen Not, die ja zum Beispiel durch diese Rechnung schon belegt war, auch noch Hass. Und dieser bezog sich auf ein bestimmtes Ereignis, das Jahre zuvor geschehen war. Und zwar hatte Johann Arthold 1950 versucht, mit ihr und einer Prostituierten sogenannte wiedernatürliche Handlung durchzuführen. Also er hat eben diese Frau getroffen, das war an einem Nachmittag, an dem Eckart eigentlich mit ihm ausgehen wollte und überraschenderweise vor dem verschlossenen Laden stand. Und als sie dann mehrfach geklopft hat, hat der Arthold ihr aufgemacht und sie entdeckte eine Frau im Hintergrund, die offenbar eine Prostituierte zu sein scheint. Und der Arthold dachte sich in dem Moment offenbar, dass es doch ganz nett wäre, wenn man die Sache zu dritt anginge und hat dann die Prostituierte vor Adrienne entkleidet und wollte eben die Dame auch dazu animieren, doch mitzumachen. Als er sie dann zum Beispiel an den Händen festhielt, sie also aus dieser Situation nicht rausließ und sie auch unsittlich berührte, hat sie ihm mehrere Ohrfeigen gegeben und er soll sie erst losgelassen haben, als sie tatsächlich mit der Polizei drohte. So zumindest war eben ihre Darstellung der Ereignisse. Und eine Woche vor der Tat trafen die beiden sich nach längerer Funkstille wieder. Also dieser Kontaktabbruch hatte dann wahrscheinlich auch mit diesem Ereignis zu tun. Und als er ihr direkt wieder Avancen machte, wurde sie so wütend, dass sie den Entschluss fasste, ihn umbringen zu wollen. Er soll zum Beispiel auch, als er am Tattag zum Laden kam, wieder versucht haben, sie zu bedrängen. Und die Frage ist natürlich, ob vielleicht das auch alte Erinnerung wieder hervorgerufen hat.
0: Das alles lässt sich natürlich schwer nachprüfen, weil wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nur mehr die Aussage von Adrian Eckert haben und keinen Gegenbeweis mehr führen können. Denn der andere Zeuge in der Situation ist tot. Nach Eckarts Darstellung sah der Tathergang dann also jetzt folgendermaßen aus. Sie erschlug Arthold mit einem Fleischwolf. Den hatte sie noch vor dem heurigen Besuch mitgebracht und gebeten, dass er bei Arthold im, im Geschäft, im Lager bleiben könnte, damit sie nämlich einen Vorwand hätte, um nach dem heurigen Besuch, nach ihrem netten, ausgelassenen Abend, mit ihm zum Geschäft zurückkommen zu können. Den Fleischwolf selbst hatte sie aus der Vorratskammer ihrer Vermieter und das ist auch der Grund, warum man bei der Durchsuchung ihres Zimmers den, den Tatgegenstand, das Corpus delicti, eben den Fleischwolf nicht gefunden hatte, weil sie ihn nach der Tat wieder in den Räumlichkeiten ihrer Vermieter untergebracht hat. Und darauf war einfach niemand gekommen, dass sie ihn dort hätte liegen lassen können. Mit diesem Fleischwolf schlug sie nun um die 40 Mal auf Artholds Schädel ein, um ihm dann noch den Hals durchzuschneiden. Der blutbefleckte Rock und der ebenfalls besudelte Mantel stützten diese Aussage. Das war ihr Geständnis und das wurde dann auch so dem Untersuchungsrichter vorgetragen und darauf fußt dann auch die weitere Mordanklage. Zu diesem Zeitpunkt sind 80 Tage seit dem Mord vergangen. Und nun kommt es zu einem folgenschweren, erneuten Wandel. In der Untersuchungshaft lässt sich Adrian Eckert zum Amtsarzt führen und der Arzt bestätigt ihren Verdacht, dass sie schwanger sei. Das war am 4. Februar und nun ändert sie ihre Aussage erneut nicht sie selbst, sondern ein gewisser Konstantin Bertini hätte Arthold ermordet. Diesen will sie einige Monate zuvor im Wiener Nachtlokal Monan Rouge kennengelernt haben. Und da hat sie ihm auch verraten, dass sie nach einer Anstellung sucht und hat dann mit ihm nicht nur eine Affäre begonnen, sondern auch mit Rauschgiften gehandelt, denn er war ein Rauschgifthändler und sie hat sich als ersten Kunden den Arthold ausgesucht. Und er hat über sie also raus, Rauschgifte bezogen und geriet dann aber mit den Zahlungen in Rückstand und das sei der Grund gewesen, warum an diesem Abend der Bertini in dem Geschäft aufgetaucht ist, in dem sie mit dem Arthold saß und Bier getrunken hat, nach ihrem heurigen Besuch. Und die Aussage der Zeugin, die sie mit einem Gegenstand eingewickelt in Papppapier gesehen haben möchte, die kann sie nun auch neu erklären. Und zwar sei das keine Mordwaffe gewesen, sondern Morphiumpakete. Also das Rauschgift, um das es ging. Und das sie dann eben von Bertini bekommen hatte. Bertini ist also im Geschäft und fordert energisch von Arthold das ausstehende Geld. Arthold sagt, er hat nichts, er kann nichts beschaffen. Und dann... So Adrian Eckert, zieht Bertini aus einem mitgebrachten Aktenkoffer die Mordwaffe, den Fleischwolf und drischt damit auf Arthold an, bis dieser zu Boden geht. Stellt sich natürlich die Frage, warum ein Rauschgifthändler in einem Aktenkoffer sich gerade einen Fleischwolf als Mordwaffe mitnimmt, aber das sei nun mal dahingestellt. So ist die Beschreibung von Adrian Eckert zu diesem Zeitpunkt. Und nun fordert Bettini sie auf, dass sie dem Toten den Ring abnehmen soll und auch sein Geld, das Bargeld, das er mit sich herumführt. Der Ring wird im Übrigen nie gefunden. Adrian Eckert ändert auch zu diesem Detail mehrmals noch ihre Aussage. Einmal will sie ihm am Tag darauf über eine Brücke geworfen haben, aus schlechtem Gewissen, und dann wieder will sie ihn in der Untersuchungshaft in ein Klo gespült haben. Daraufhin geht dann eine eine große Suchaktion in der Kanalisation los, wo mehrere Beamte sich durch den Schmutz wühlen, aber zu keinem Ergebnis kommen. Und das wird dann in ganz Wien schallend belacht, weil es natürlich eine peinliche Aktion ist, dass die Polizei sich genötigt fühlen muss, eben Dreck herumzuwühlen und dann noch nicht mal etwas findet. Auf die Frage, wo denn das Geld geblieben ist, was sie Arthold auf Forderung von Bertini abgenommen haben soll, antwortet sie, sie hätte so ein schlechtes Gewissen bekommen am Tag nach der Tat, also am Samstag, dass sie ziellos durch Wien gewandert ist, dann einen Jungen sieht, der vor einer Zirkusplane steht und hinein möchte, und sie hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt und hat dann diesen Jungen in den Zirkus begleitet und ihm dazu auch noch so viele Süßigkeiten geschenkt, dass das das Geld aufgebraucht hätte. Und nun stellt sich das Sicherheitsbüro die Frage, warum Adrian Eckert nicht gleich mit der Wahrheit herausgerückt ist und nicht gleich gesagt hat, Bertini ist derjenige, den es zu identifizieren gilt und eben nicht ein Unbekannter im Daffelcode, sondern jemand, für den es eine konkrete Beschreibung gibt, für den es einen Namen gibt. Und darauf meint Eckert, sie hätte das Verfahren nicht verzögern wollen. Und es sei ihr eigentlich auch egal gewesen und auch die Wahrheit ist ihr egal, aber jetzt ist sie schwanger und sie möchte nicht, dass zukünftig ihr Kind mit dieser Lüge aufwachsen muss und deswegen Deswegen rückt sie eben jetzt mit der Wahrheit heraus. Als Vater benennt sie einen gewissen Hubert Fleischer, ebenfalls ein Kunde von ihr aus den Pariser Nächten, also dem Lokal. Und der tritt dann nochmal recht unrühmlich in Erscheinung. Er soll nämlich 1953 im Februar einen sexuellen Übergriff auf ein Kind begangen haben. Dafür gibt es auch etliche Zeugen. Er wird dann auch polizeilich gesucht, taucht aber nicht mehr auf. Die Polizeidirektion selber geht nun intensiv vier Tage lang der Frage nach, wer ist Konstantin Bertini, sucht ihn mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, kann allerdings nach Ablauf dieser vier Tage keinen einzigen wirklichen belastenden Beweis, keinen Zeugen anbringen, der die Existenz von Bertini bestätigt. Auch den Untersuchungsrichter überzeugt diese neue Variante nicht und so bleibt es bei der Mordanklage gegen Adrian Eckert. Am 23. März 1953 beginnt nun die Hauptverhandlung. 122 Tage sind seit dem Mord vergangen. Das Interesse in der Bevölkerung ist riesig, das war es ja auch schon zuvor. Es ist ein riesiger Indizienprozess, der sich anbahnt. Der Schwurgerichtssaal in Wien wird schon die Nacht über belagert und die Leute stehen Schlange, um tatsächlich einen Platz, einen Hörplatz zu bekommen. Die Leitung übernimmt Gerichtspräsident Dr. Naumann es gibt zehn Geschworene, jeweils fünf Frauen und fünf Männer. Die Anklage vertritt der erste Staatsanwalt, ein gewisser Otto Hörmann. Und als Verteidiger fungiert Michael Stern.
1: Und der Michael Stern ist eine recht illustre Figur, weil er auch in vielen literarischen Quellen als, als Star-Anwalt gehandelt wird. Er war während der NS-Zeit beispielsweise einer von 30 jüdischen Advokaten, die in Wien tatsächlich noch tätig sein durften und wurde dann als sogenannter Rechtskonsulent für nicht-arische Klienten bezeichnet, was ihm und seinen Eltern tatsächlich in der Zeit auch das Überleben gesichert hat. Und er hat in der Nachkriegszeit ab 1945, als er dann wieder offiziell ein Anwalt sein durfte, verschiedene NS-Belastete vertreten, wodurch er eben auch bekannt wurde. Und ist in der Zweiten Republik sehr schnell zu einem der führenden Strafverteidiger aufgestiegen, weswegen er eben auch als ein so hochkarätiger Anwalt gehandelt wurde.
0: Adrian Eckert bekennt sich nicht schuldig im Sinne der Anklage. Sie sagt, sie hätte nur geholfen oder hätte nur helfen müssen, Arthold zu ermorden. Und im Gericht spielen sich nun mehr oder weniger kuriose Szenen ab. Das beginnt damit, dass der Vorsitzende Dr. Naumann als sehr parteiisch beschrieben wird, zumindest von einigen Quellen, die wir hier haben. Es heißt, dass er wohl schon ein Bild sich gebildet hat vor dem Prozess meint dann, dass sie sich wohl in ihrer Zeit als Kinderschwester viel mehr um die Ärzte gekümmert hätte als um die Babys und ist dann auch nicht bereit, na, weiter nach dem Bertini suchen zu lassen. Er sagt dann wortwörtlich, ich werde nicht in der ganzen Welt nach einem Herrn Bertini suchen lassen. Im Grunde aber hat er zwei Hauptfragen, die er erklären möchte. Und das ist erstens, warum hat Adrian Eckert nicht gleich nach der Tat die Polizei verständigt? Und warum bezichtigte sie sich erst selbst und nicht gleich Bertini? Adrian Eckert beschuldigt dann das Sicherheitsbüro, man hätte sie hungern lassen, man hätte sie zu der Aussage genötigt und weich gekocht und äh, meint dann, sie hätte Wurstsemmel versprochen bekommen, wenn sie nun den gestehen würde und man hätte ihr gedroht, man würde ihren Vater einsperren. Der Polizeirat wiederum verwehrt sich empört dagegen, im Publikum wird applaudiert, mal ist die Stimmung gegen, mal für die Eckert, der Anwalt Dr. Stern wird gerügt, weil er der Mandantin, also der Adrian Eckert, geraten haben soll, die Aussage zu er wiederum ist seinerseits empört, weil er meint, das sei vollkommen natürlich und entspräche der Prozessordnung. Es kommt dann zu einer quasi außergerichtlichen Einigung, indem sich dann der Dr. Stern mit dem Staatsanwalt und dem Richter zusammensetzen. Die können das dann klären. Die Adrienne Eckert bekommt mal Blumen, mal Geld, mal Liebesbriefe, mal Lebensmittel. Und einen dieser Liebesbriefe haben wir sogar hier.
1: Genau, eins der Gedichte, die sie bekommen hat, und das lautet wie folgt: Gedankenvoll stehe ich vor deinem Bild und schaue tief in deine Augensterne. Wie blicken sie so sehnsuchtsvoll und mild in eine trübe, unbekannte Ferne? Ein dunkles Schicksal weht daraus mich an. Und selige Verstrickung, tragisch Ende. Ich weiß, zerrissenen Herzen ward getan die Bluttat deiner zarten kleinen Hände.
0: Nun treten die ersten Zeuginnen im Prozess auf. Das sind die schon bekannten Badam, Erika B. und Hertha F. Und die beschreiben Adrian Eckert wenig schmeichlerisch als überaus wählerisch, nicht besonders nett zu den Kunden, insofern auch überhaupt nicht erfolgreich als Animierdame und lassen da tatsächlich kein gutes Haar an ihr. Am 24. März tritt dann der Gerichtsmediziner Professor Schwarzenacher auf und der erläutert die Schädelfrakturen an Artholds Kopf. Er bringt sogar Artholz Schädel mit und auch die präparierte Kopfhaut und kann relativ präzise nachweisen, dass die Ecken und Kanten des Fleischwolfes sehr gut zu den Verletzungen passen, die an Artholz Schädel gefunden wurden.
1: Ist aber schon irre, oder? Wenn du da als Frau, ich denke mal, seine Frau wird beim Prozess anwesend gewesen sein, wenn du da sitzt und auf einmal bringt dir jemand den Schädel deines Mannes und erklärt nochmal genau, wo die ganzen Stellen sind.
0: Ich finde es generell fragwürdig, also auch wenn man von so etwas wie Totenruhe ausgeht, dass man und auch einfach dieser, dieser Respekt vor dem, vor dem Opfer, wobei man da wieder argumentieren könnte, dem Opfer ist es wohl nicht unrecht, dass der Täter verurteilt wird. Ich finde es dennoch fraglich, dass man damit oder dass es einfach nötig ist, Kopf und fort mitzubringen. In anderen Prozessen davor und danach funktioniert es ja auch, dass man es nachweisen kann, dass es Fotografien gibt. Ich meine, wir sind 1953, das ist jetzt nicht in der Steinzeit. Wir haben ja Mittel und Wege, damit umzugehen. Vielleicht auch ein weiteres, eine weitere Facette dafür, dass dieser Prozess dann doch eher skurril zu nennen ist. Als nächstes tritt ein weiter medizinischer Sachverständiger auf, und zwar ein Professor Breitenecker, und der referiert nun über die Schnitte, die an der Leiche noch weitergeführt wurden, vor allem eben das Durchschneiden der Kehle. Und er erklärt, dass seiner fachspezifischen Meinung nach der Schnitt am Hals von Arthold nur von einem Rechtshänder geführt werden konnte. Und zwar, wenn wir uns das vorstellen, so beschreibt Breitenecker ist, der Mörder müsse wohl über bzw. hinter Arthold gestanden sein, also quasi über seinem Kopf und über diesen Kopf drüber gegriffen haben, um ihm so mit der rechten Hand am Hals entlang zu ziehen und die Kehle aufzuschlitzen. Und äh, so, beschreibt es die, so, oder so beschreiben es die Unterlagen, die wir hier haben, wendet sich dann jovial in Richtung der Angeklagten. Man, sie sind ja wohl Rechtshänderin. Und Adrian Eckert meint, nein, sie sei Linkshänderin. Und dann stockt es im Publikum und der vorsitzende Richter, Dr. Naumann, sagt, okay, dem gehen wir jetzt auf den Grund. Er holt jemanden hinein, der dann quasi als Arthold-Model fungiert. Der legt sich auf den Boden und Adrian Eckert soll zeigen, wie es denn nun stattgefunden haben soll, ihrer Meinung nach oder ihrer Aussage nach. Und sie tritt nach vorne und Tut nun etwas sehr, sehr Ungeschicktes, wie wir im Nachhinein ja wissen. Sie stellt sich also nicht hinter den Kopf dessen, der am Boden liegt und zeigt eben, dass sie als Linkshänderin den Schnitt nicht so geführt haben kann, wie es der Sachverständige vorgetragen hat, sondern sie hockt, kniet sich neben das Modell und führt die Klinge quasi an sich heranziehend mit beiden Händen und das ist fatal. Das nämlich heißt, und das sagt dann auch der medizinische Sachverständiger, die stürzen sich alle darauf, dass es in dem Fall ja überhaupt nicht wichtig ist, ob sie Links- oder Rechtshänderin sei. Das wäre natürlich gut, das hätten wir ja auch so machen können. Stimmt, ja, Adrien Eckert, vielen Dank. So muss es dann wohl gewesen sein.
1: So also ein umgedrehter O.J. Simpson eigentlich, Schlimm. oder? ja, ja. Einmal andersrum, nicht den eigentlich vorhandenen Beweis entwertet, sondern einfach nochmal eine Schippe draufgelegt.
0: Ja, genau. In diesem, in diesem Fall kein Handschuh, aber... Auch etwas mit Hand, ja. Also wieder ein, ein Fragment, das dazu führt, dass die älterin Eckert sich nicht unbedingt mit, mit Ruhm bekleckert in diesem Prozess. Als dritter Sachverständiger tritt ein Professor Stransky auf, der ein psychologisches Gutachten erstellt. Und er beschreibt die Angeklagte als zwar von der Urteilskraft gesund... Weder schwachsinnig noch pathologisch auf irgendeine Art und Weise, attestiert ihr aber eine gewisse Eitelkeit, sagt, sie sei putzsüchtig und arbeitsscheu. Und sie würde zur Lüge neigen. Gut, das wiederum war nicht schwer festzustellen, wenn man ihre, ihre Historie davor betrachtet, zumindest die, die er unmittelbar davor hatte zum Vergleich. Er meint aber darüber hinaus, dass sie trotz alledem nicht einer gewissen Herzenswärme entbehrt. Also vor allem die Liebe zu dem schon mehrfach beschriebenen Kinderarzt, die hält er für echt. Und er unterlässt auch nicht zu sagen, dass sie ihm gegenüber wiederholt geäußert hat, wenn nun alles gut ausgehen würde für sie und wenn sie wirklich in Freiheit käme, dann würde sie wohl in ein Kloster eintreten wollen. Und parallel zu all dem lässt der Rechtsanwalt Stern intensiv fahnden. Er nach dem mysteriösen Geblerberg, genau. Bertini, ja. Das alles aber ohne Erfolg oder zumindest bis zu diesem Moment ohne Erfolg. Und dann tritt Stern an das Gericht heran und sagt, er würde gerne drei bisher nicht vorgeführte Zeugen einberufen. Drei Kellner, die er ausfindig gemacht hätte, die, wie er sagt, wichtig sind für den Prozess und wichtig, um zu belegen, dass es diesen Bertini wohl gibt. Und am nächsten Tag werden diese drei Wiener Kellner vorgeladen, einer nach dem anderen. Und einer nach dem anderen, beteuert, vor Gericht, unter untereilt, nein, er würde keinen Bertini kennen. Und Anwalt Stern ist natürlich außer sich, weil er hat die Zeugen hervorgeladen, weil sie ihm gegenüber bestätigt hätten, ja, wir kennen einen Bertini. Er sagt dann auch selber, die Zeugen haben mir gegenüber gesagt, sie hätten gehört, wie in dem Lokal vom Telefon aus ein Bertini verlangt worden wäre. Und nun aber im Gericht sagen diese drei mal, ja, nee, das war kein Bertini, das war ein Bertolini, die sie gewollt haben. Und der zweite meint, nee, es war so laut, ich habe überhaupt nichts verstanden im Lokal. Und der dritte kann sich überhaupt gar nichts erinnern. Also leider ein großer Reinfall. Michael Stern hat dann noch eine weitere Zeugin, eine Wirtin, die aus der Wiener Umgebung stammt. Die wird ebenfalls vorgeladen und das Verhör beginnt auch gut und sie bestätigt, sie hätte in ihrem Lokal zwei Männer zusammensitzen sehen. Einer mit etwas südländischem Flair, der hätte auch einen anderen Akzent gesprochen und immer wieder mit einer anderen Sprache und sie hätte wohl irgendwie Rauschgift daraus gehört und die hätten dann auch mit irgendwelchen Ampullen hantiert und ist ganz eifrig dabei. Und dann kommt aber im Weiteren heraus, dass diese Wirtin wohl eine leidenschaftliche Gerichtskibitzin ist. Also spricht, die sich immer wieder in irgendwelche Gerichte, Prozesse hinein manövrieren lässt und einfach es genießt, die Aufmerksamkeit und so oder so in jedem Fall kein verlässlicher Zeuge ist. Und nun gibt es noch einen dritten oder ein drittes Ass, was der Michael Stern aus dem Ärmel zu ziehen versucht.
1: Genau, das ist ein anderer alter Bekannter des Gerichts, ein Mensch, der sich Waldeck nennt und der tritt am 25. März auf und war tatsächlich zu dem Zeitpunkt inhaftiert und der sagt, er kenne Bertini tatsächlich, der habe ihn nämlich, ja, angestiftet, eingestellt, wie auch immer man das sagen soll, um Pässe für ihn zu fälschen. Allerdings konnten die beiden sich nicht treffen, weil der Waldeck leider zuvor inhaftiert wurde und erkenne aber einen Mittelsmann, der den Kontakt zum Bertini herstellen könnte. Das ist natürlich in dem Moment ein gefundenes Fressen, weil alle wollen diesen Mann finden und es scheint zum Greifen nah zu sein, dass man den jetzt auch irgendwie erwischt. Allerdings schiebt der Richter einen Riegel vor und sagt, er hat einfach keine Lust, diesem Phantom nachzujagen und die Feststellung, dass es jetzt hier eine Täterin gäbe, die würde ja genügen. Man muss natürlich sagen, theoretisch tut sie das nicht, denn natürlich wäre es relevant gewesen zu wissen, ob dieser Bertini existiert und ob er der Täter ist, denn das hätte für Adrian Eckert natürlich bedeutet, hat sie alleine in Mordabsicht gehandelt oder war sie eben diese Mittäterin, entweder gezwungenermaßen oder freiwillig.
0: Waldeck übrigens ist nur einer von mindestens zehn Decknamen, die die Polizei zu diesem Augenblick von diesem Mann kennt. Und nun kommt es zum Urteil. Und dafür formuliert das Gericht zwei zentrale Fragen. Das ist einmal, wollte die Angeklagte den Kaufmann Johann Arthold in tückischer Weise ermorden und hat sie dabei die Absicht bekundet, Fremde, bewegliche Sachen an sich zu bringen? Und zweitens, hat die Angeklagte bei der Vollziehung des von einem Unbekannten verübten Mordes selbst Hand angelegt, auf tätige Weise mitgewirkt und fremde bewegliche Sachen angeeignet. Und gerade über den letzten Punkt wird irrsinnig lange und intensiv diskutiert. Michael Stern bringt einen Antrag um den nächsten, damit das Ganze eben um diesen Unbekannten sich doch vielleicht in eine Richtung bewegen möge, die die Geschworenen dazu verleitet, darüber nachzudenken, ob es einen Bertini nicht vielleicht doch geben könnte. Dann stellt der Staatsanwalt Hörmann sein Abschlussplädoyer und da haben wir einige Zitate rausgestrichen, weil die schon sehr pathetisch sind. Also er sagt dann zum Beispiel, das Leitmotiv ihres Verbrechens ist nackter Egoismus, Hang zum Luxus, Sucht nach Geld, ohne Arbeiten zu wollen. Das ist das wahre Gesicht der Angeklagten. So wird sie von vielen beschrieben. Oder auch, in der Jugend ist sie ein Engel gewesen und nun wurde sie für Arthold zum Todesengel.
1: Und wir haben sie ja sogar für euch beschrieben und sind dabei selber auf den Begriff Engel gekommen. Also mit ihren blonden Löckchen sieht sie halt wirklich so lieb aus und das dann so pathetisch rauszuposaunen, ist natürlich auch in gewisser Weise beeinflussend.
0: Ja, wobei man sagen kann, ich meine, das kennen wir ja aus, aus amerikanischen Filmen und die Art des Prozesses erinnert mich sehr daran, an die diese Art der amerikanischen
1: Gerichtsführung.
0: Gerichtsführung, danke. Und diese Abschlusspläne, die dienen ja dazu, nochmal wirklich final alles rauszuhauen, was man an Munition hat, um den Geschworenen das mitzugeben.
1: Was eben auch die Gefahr an Geschworenen ist, dass man sie eben
0: dass man sie auf so eine Natürlich, Weise beeinflussen ja, ja. kann. Ja. Die Hauptanklage schickt den Geschworenen dann noch eine zentrale Frage mit und zwar, weshalb hätte Bertini Arthold umbringen sollen, wenn der ihm doch Geld schulden würde für das Rauschgift? Wenn Arthur tot ist, kann er schwer das Geld beibringen.
1: Vor allem, wenn er es selber dann nicht mitnimmt. Wir wissen ja, dass die Geldkassette zum Beispiel auch noch dort steht.
0: Genau. Und er, nach Adrian Eckert, also er Bertini, so Adrian Eckert, ja ihr das Geld mitgegeben hat. Also mit all dem gehen nun die Geschworenen weg und sollen und beraten sich. Und nun dauert es mehrere Stunden bis kurz vor 22 Uhr, bevor sie wieder aus ihrem Raum heraustreten und zu einer Entscheidung gekommen sind. Und sie sagen auf die Frage, ob Adrian Eckert den Arthold tückisch ermordet und beraubt hat, einstimmig ja. Und auf die Frage, ob sie mitgewirkt oder eine Teilnahme gehabt hat, sagen sie einstimmig nein. Also ist Adrian Eckert des meuchlerischen Raubmordes im Sinne der Anklage, im Sinne des Urteils dann auch so schuldig. Und das Urteil lautet schwerer, lebenslanger Kerker mit zusätzlicher Dunkelhaft an jedem Jahrestag der Tat.
1: Plus... Hartes Lager in jedem Vierteljahr.
0: Und erschwerend wird dazu eben noch festgestellt, diese besondere Rohheit und Hartnäckigkeit beim Verüben der Tat. Also wir erinnern uns an mindestens 40 Schläge auf den Kopf von Artold und dann noch die durchgeschnittene Kehle. Der Stern bringt dann noch eine Nichtigkeitsbeschwerde ein, die wird verworfen. Die Berufung allerdings wird zugelassen am 2. Juli. Und diese führt dann dazu, dass die Strafe von lebenslangen Kerker auf 20 Jahre schwerer Kerker verkürzt wird.
1: Die Gründe dafür sind einerseits das Alter der Angeklagten, also sie war ja damals 23 Jahre alt, eben noch recht jung und damit einher geht ja auch oft der Gedanke, dass sie eben mit diesem Alter noch sehr beeinflussbar ist. Und ebenso werden ja angerechnet die Umstände im eigenen Elternhaus und der Einfluss durch die Bekannten, die sie ja eben kennengelernt hat durch das Milieu, in dem sie sich selber bewegt hat.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Die war, also wir, wir kennen die Bilder von ihr und die, die Menschen damals wirken ja einfach auch auch älter für uns und wir haben diese Schwarz-Weiß-Aufnahme. Die. Das Mädchen ist ist 23 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Mit 23 Jahren studieren wir hier meistens noch oder, oder sind gerade in der Lehre fertig. Und nun wird Eckert also in die Justizanstalt Schwarzenau am Steinfeld überführt und da bringt sie dann auch ihre Tochter zur Welt. Der Michael Stern bemüht sich dann noch ein weiteres Mal um Wiederaufnahme des Verfahrens, weil er aber keine ausreichenden neuen Beweismittel oder Zeugen anführen kann, zumindest sieht das Gericht das so, wird diese Wiederaufnahme auch abgelehnt aus Mangel an Gründen. Und gemäß dem Urteil hätte die Haft dann enden sollen im Januar 1973. Eckert wird allerdings schon früher entlassen und zwar im November 67. Und diese fünfjährige Reststrafe oder Plus Minus, die wird er dann zur Probezeit umgewandelt. Eckert bekommt dann eine komplett neue Identität, zieht in ein anderes Bundesland und hier verwischen dann ihre Spuren und sie ist nicht mehr aufzufinden und man weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Was man allerdings weiß und das ist noch eine traurige Randnotiz ist. Das Schicksal des, des Kinderarztes, also einem der wenigen, die zumindest nach unseren Recherchen und den vielen Büchern und Skripten und Dokumenten, die wir durchgegangen sind, der durch die Bankweg eigentlich immer positiv und nett war und versucht hat, Dinge zu lösen und auf die Adrian Eckert einen sehr guten Einfluss hatte und sie unterstützt hat, wo er nur konnte, ohne dafür große Gegenleistung zu verlangen und eigentlich, so wie wir das für, von unserer Warte aus beurteilen können, einfach ein guter Typ war. Und der natürlich wird durch den Prozess und das ganze Gewese drumherum auch in die Öffentlichkeit gezogen. Und das macht ihm wohl so, sehr zu, zu schaffen und seiner Karriere, dass, er, dass es für ihn unmöglich ist, weiter in Wien als Kinderarzt zu wirken. Und auch er muss alles aufgeben und in ein anderes Bundes Bundesland ziehen, um dort weiter arbeiten zu können. Und auch hier verliert sich seine Spur für uns. Und letztendlich offen bleibt die Frage, und das bis heute, ob es diesen ominösen Rauschgifthändler Konstantin Bertini nun gegeben hat oder nicht oder einen Mann im Duffelcoat oder irgendjemanden, der bei der Tat dabei ist. Wir wissen es nicht. Wir haben letztendlich nur die Indizien, die ihr nun mit uns gehört habt, die wir versucht haben für euch aufzubereiten und die Aussagen, die verschiedenen Aussagen, die drei Geständnisse von Adrian Eckert.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge True Crime Austria zur Ermordung des Schokoladenkönigs. Wir freuen uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch auf Social Media mit uns in Kontakt kommen möchtet. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook als True Crime Austria und auf Twitter findet ihr uns unter truecrime.at. Außerdem gibt es natürlich auch eine Website, das ist truecrimeaustria.at oder .com, je nachdem, was euch beliebt. Und wer von euch Anmerkungen hat, der kann sie auch sehr gerne per Mail an uns richten. Ihr erreicht uns unter Hinweise at truecrimeaustria.at Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Bis bald bei True Crime Austria. Bis bald. Tschüss.